0: Aula 11. Por que o Islã parece ser tão estranho no Ocidente? Assalamu alaikum, pessoal. Nesse áudio eu vou tentar falar um pouquinho sobre o porquê que as pessoas têm uma impressão de que o Islã é estranho, é diferente. E olha só: apesar do Islã ter surgido no, no Oriente e hoje está no mundo inteiro na Europa, aqui na América, é, todos os lugares. É, ele é visto de uma maneira estranha pelas pessoas. Talvez a primeira coisa é, importante a ser dita é sobre o juízo de valores. É comum entre os orientais valorizarem mais as tradições e os costumes. Veja, por exemplo, os japoneses. Eles são bem tradicionalistas. E aqui no Brasil, nós passamos por muitas influências e perdemos algumas tradições. É, somos um povo totalmente mixegenado, com muitas pessoas em vários lugares do mundo. E, apesar de constar que somos um país religioso, poucos são crentes na prática. A visão sobre religiosidade é diferente. Por exemplo, no Islã nós temos cinco orações obrigatórias que são feitas diariamente. Então, logo cedo o muçulmano acorda e se lembra de Deus ao fazer a ablução para fazer a oração da manhã. Isso aí acontece lá pelas quatro e meia, cinco horas, cinco e meia, dependendo da, da cidade que a pessoa resida. Aí, à noite, ele está lá lembrando de Deus ao fazer a oração da noite. Já vou falar aqui no Brasil, tá? Já o brasileiro não muçulmano, seja católico ou evangélico, muitas vezes ele não ora. Não vou nem falar dos ateus, tá? Vou falar apenas de quem é religioso. O católico ou o evangélico, muitas vezes ele não, não faz oração ao longo do dia, não tem uma vida religiosa. Eles não têm o costume de praticar orações. Eu, quando eu era cristão, me lembro de que minha avó falava para eu fazer oração, rezar, antes de dormir. Mas como que era feita essa oração? Eu colocava as mãos juntas e pedia o que eu queria. Pronto, acabou. E isso era feito de uma forma mecânica. E muitas vezes eu acabava esquecendo, não era todo dia que eu fazia, era uma vez ou outra e olhe lá. E assim, aqui é, as pessoas elas são religiosas, às vezes em alguns dias, por exemplo, quando a pessoa ela vai para uma missa ou então vai para um culto, né? geralmente acontece no domingo, chega na terça e na quarta-feira, ela nem se lembra mais do que foi ensinado é, no culto, na, na missa de domingo. Ou seja, eles não têm é, uma coisa que é efetiva todos os dias. Né? já nós não, a gente faz oração todos os dias e a gente acaba lembrando de Deus a todo momento. E aí, olha só, a questão da religiosidade é algo importante. Nós lembramos de Deus a todo instante e isso faz criar dentro dos nossos corações o temor a Deus. E aí o, o brasileiro comum, né o não-muçulmano, ele se lembra de Deus em duas situações. Quando ele está se preparando para ir lá para a igreja ou para o culto, né, naquele momento que está dentro da, da celebração, ou então quando ele está passando por dificuldades e precisa de ajuda. E aí sim ele vai e se volta para Deus pedindo ajuda. Além disso, é fato que o número de, bra... de... de brasileiros cristãos, né, jovens, é... praticante realmente, está diminuindo. Ao longo do tempo está diminuindo. Aí basta observar que nas igrejas a maioria das pessoas que estão lá já são idosas. Ou seja, a nossa sociedade está sendo criada sem religiosidade, sem fé. E quando encontram com alguém que tem fé, acham estranho, tiram sarro, fazem piada e por aí vai. Ou seja, o jovem, no Brasil em geral, ele não está sendo criado de uma maneira religiosa. A, a base da religião, da fé, do respeito, não está sendo criado. E aí ele se encontra com uma pessoa que é religiosa, ele vai achar, Estranho, obviamente. Outro fator importante é a questão da da permissibilidade. Veja só, no Islã, o crente pode fazer aquilo que Deus permitiu. Então, ele faz aquilo que Deus permitiu para ele fazer. Já para o não-muçulmano, ele pode fazer tudo aquilo que a lei, aqui no Brasil no caso, não proíba. Como as nossas leis são totalmente abertas, permissivas, ele acaba fazendo tudo o que ele quer. Por exemplo, o muçulmano ele não vai beber bebida alcoólica, cerveja, álcool e por aí vai, né? Porque ele sabe que Deus proibiu isso. Olha, você não pode beber vinho, porque vinho é algo que tem é uma bebida que tem álcool e vai te fazer mal. Muito bem. Então ele não vai beber porque ele sabe que Deus proibiu. Já o não muçulmano vai beber porque não tem nenhuma lei dizendo que não pode beber. E até mesmo a mídia e a nossa sociedade incentivam a bebida. Aí quando chega um crente e diz que não vai beber, ele acaba sendo visto como careta, como radical, o estranho e por aí vai. E outro fator importante é a questão da vestimenta. As muçulmanas se vestem de acordo com o que Deus achou correto, cobrindo todo o corpo. Já as não-muçulmanas se vestem como acham mais bonito. E muitas vezes o achar mais bonito... É, significa você deixar de se cobrir, ou seja, você se despir, mostrando o seu corpo e chamando a atenção dos homens é, com esse interesse. Então, o importante, pessoal, é a gente lembrar que o nosso objetivo nesse mundo é unicamente agradar a Deus e não as pessoas. É isso que vai diferenciar aquela pessoa que é crente daquela pessoa que não é crente. Nós temos um único objetivo, que é adorar a Deus e... A gente tem que fazer de tudo para agradar a Ele. Veja que Deus Ele é o início e Deus também é o fim. Ou seja, nós iremos morrer e é para Deus que nós iremos prestar contas. Ou seja, não importa o que, que as pessoas falam ou acham, tudo isso daqui que a gente vive nesse mundo vai embora, vai acabar. E você vai, vai se encontrar com Deus daqui a um tempo, não sei quantos anos, quantos meses, quantos dias, dizer, até mesmo algumas horas, E você vai se encontrar com Deus sozinho. O que fulano disse, o que o teu teu amigo disse, o que tua tua mãe falou, não vai importar nada. Vai importar unicamente aquilo que você fez. Ou seja, não importa o que que as pessoas falam, nada disso será importante. O importante vai ser o que você fez, as suas ações. E assim, o nosso objetivo é ficar firme ao pacto com Deus. Fazer as coisas que agradem a Deus. E não se importar com o que as pessoas falam. No final, tudo voltará para Deus e Ele vai resolver isso de acordo com a lei dEle lá no dia do juízo final. Então, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Mesmo que as pessoas achem estranhos, muitas vezes essas pessoas estão totalmente desorientadas. Estão perdidas. A nossa sociedade realmente está perdida. Nossos valores hoje em dia não importam mais. Não importa o que Deus acha importa o que os desejos das pessoas é, é, sejam mais importantes. né? O importante, na verdade, não é você agradar a Deus, é você agradar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Por isso que nós passamos hoje em dia por uma sociedade totalmente individualista, uma sociedade que não se preocupa com o próximo e unicamente se preocupa em satisfazer os seus próprios desejos. Porém, por mais que você possa satisfazer os seus desejos, você nunca vai estar completo, porque você precisa de Deus para completar a sua felicidade. E nós temos que sempre lembrar, isso aqui nesse mundo vai acabar. Nós teremos que prestar contas a Deus. E no dia do juízo, o que vai valer a lei que vai estar vigente, não é a lei dos nossos desejos, das nossas vontades, mas sim a lei que Deus fez descer para este mundo. Ou seja, é a religião que Deus colocou aqui para nós seguirmos. E é nossa obrigação como crentes agir de uma maneira que Deus se agrade, Que Deus fique satisfeito com a gente. Espero que todos tenham entendido, pessoal. Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum. Aula 12, liberdade e igualdade no Islã. Assalamu alaikum, pessoal. Nesse áudio eu vou falar um pouquinho sobre a liberdade e a igualdade no Islã. Começando pela liberdade, muitas vezes ela é mal compreendida. E não podemos confundir liberdade com libertinagem. Veja que ser livre é algo muito subjetivo, e quando algum limite é colocado, algumas pessoas acabam dizendo que sua liberdade está sendo restringida. Precisamos entender que o direito à liberdade é algo sagrado, desde que não viole a lei de Deus ou os direitos de outras pessoas. Ou seja, a pessoa pode fazer tudo o que ela quiser, desde que não seja algo proibido por Deus, ou então que prejudique ou atinja direito de outra pessoa. Por exemplo, podemos comer todos os tipos de alimentos, todos, né? Porém, Deus proibiu o consumo de carne de porco. Logo, está tudo liberado, exceto o porco. Podemos comer frango, carne de boi, peixe, carneiro e o que for, mas o porco não podemos comer. Porque é algo que Deus proibiu. Se a pessoa comer de forma desejada, né, com com vontade, ela vai cometer um pecado. Se ela comeu e não sabia que era um pecado, aí tudo bem. Então, perceba o seguinte. Diante de tantos tipos de alimento, são poucos os que são proibidos. A gente tem inúmeros alimentos permitidos e poucos alimentos que são proibidos. Então, Deus deu muita liberdade de escolha restringindo apenas alguns. E essa proibição acontece porque é algo que faz mal ao ser humano. No caso, por exemplo, da carne de porco, já é comprovado que faz mal o consumo. Mas as pessoas continuam consumindo, né? Então, mas Deus falou, olha, não coma porque faz mal. A mesma coisa com relação à bebida. É algo proibido para a gente. Nós não podemos beber. Porém, é... e sabemos já cientificamente que faz mal, aquela coisa toda, né? mas é, infelizmente é consumido em larga escala. Então isso aí seria o conceito geral de liberdade, né? Com relação à liberdade de crença, Deus no Alcorão ele diz o seguinte, ó: não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Quem renegar o mal e crer em Deus terá alcançado o laço mais forte que nunca se rompe. Veja então, olha só, que não há imposição quanto à religião, ou seja, o ser humano tem o livre-arbítrio de escolher o que ele quer. Se ele quer seguir a Deus, ótimo. Se ele não quiser seguir a Deus, aí é com ele. né? Porém, nós somos reféns das nossas escolhas e por isso que precisamos analisar atentamente o que vamos fazer. Porque se eu tomar um caminho errado, eu posso sofrer consequências e muitas vezes essas consequências não serão do meu agrado. Por isso que o ideal, pessoal, é sempre a gente seguir o que Deus está mandando, mesmo que seja contrário às nossas vontades. Porque o que Deus ordena para a gente é o melhor. Basta a gente refletir e a gente vai ver que realmente o que Ele fala para a gente fazer é o melhor. E aí, olha só, veja que com relação à religião é necessário que, ela, que a pessoa ela tenha fé, vontade, empenho e prática. Se fosse introduzido pela força, nada disso aconteceria. A pessoa não estaria fazendo de, de livre e espontânea vontade, de bom coração, de boa, né? com ânimo, com desejo de fazer, de agradar a Deus. Não, ela estaria sendo coagida a fazer por causa de outra pessoa. E aí não daria certo. Né? Não existiria esse empenho, essa vontade, esse desejo de agradar a Deus. Logo, não faz sentido. Isso aqui foi foi a parte, pessoal, sobre a liberdade. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a igualdade, tá? É interessante também. Veja só que perante Deus, todos nós somos iguais. Porém, não somos necessariamente idênticos. Vamos ter alguns que são mais ricos, outros que são mais pobres. Algumas pessoas que têm mais potencial do que outras. Então, assim, existem vários tipos de pessoas, né? As pessoas são diferentes. Entretanto... É, não existe um estatuto, de, um estatuto de superioridade de classes ou de raça sobre a outra Ou seja, não é porque a pessoa ela ri, é rica que ela é superior à pobre E não é, por exemplo, porque a pessoa... É, vou dar um exemplo bem clássico aqui no Brasil Não é porque a pessoa veio de algum país árabe e fala árabe Que ela é superior àquele que é brasileiro e não fala árabe Isso aí é uma coisa que, infelizmente, a gente percebe isso nas mesquitas, né? Então, é, a religião em si, uma coisa importante, nós temos que seguir a religião e não o que as pessoas fazem, tá? O islã, a religião, não faz diferença nenhuma entre a linhagem, a cor da pele, as riquezas ou o prestígio. A única distinção para Deus é com relação à piedade, ou seja, Deus ele fala o seguinte, olha só. O mais honrado de vós perante Deus é o mais virtuoso. Ou seja, o mais virtuoso é aquela pessoa que tem mais prestígio perante Deus. Então, olha, que ele não está falando, ah, a pessoa tem que ser branca, ou a pessoa tem que ser negro a pessoa tem que ser asiática, ou a pessoa tem que ser, sei lá o quê. Não está falando que a pessoa tem que ser rica, ou tem que ser pobre. Não está falando nada disso. Não está falando é, é, da origem, né, de, de onde veio. Ah, porque é americano, porque é europeu, porque é africano. Não está falando nada disso. Deus ele só está olhando para aquela pessoa que é mais virtuosa. É isso que nós temos que colocar. É aquela pessoa que mais se esforça para agradar a Deus, para fazer boas ações. Não importa se a pessoa é rica e faz, é, é, não comete boas ações. Não vai adiantar nada. Por exemplo, o, o faraó ele era rico, riquíssimo. Porém, tinha uma péssima conduta. Não adiantou nada a toda a riqueza que ele teve. Então, devemos ter em mente alguns aspectos. E essa parte é importante. Olha só, primeiro aspecto, todos os homens são criados por um único e mesmo Deus, que é eterno, tá? Então, nós somos criados por Deus. Todos os homens, homens e mulheres, eu quero dizer a raça humana, né, é, pertencem à raça humana e são descendentes de Adão e Eva. Então, Deus nos criou, criou primeiro Adão, depois Eva e dali surgiram os descendentes e somos nós os descendentes dele. Deus é bondoso com as suas criaturas. Ele é maravilhoso, ele ajuda, facilita as, as criaturas, que somos nós. Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Todos os homens nascem iguais no sentido de que ninguém traz nada consigo. Ou seja, todos nascem nus, sem nada. E também todos morrerão iguais, no sentido que também não levarão nada dessa vida. Então não adianta, por exemplo, a pessoa morrer rica que ela não vai levar essa riqueza para o túmulo, certo? Não vai adiantar nada. Da mesma forma, não adianta a pessoa ter nascido num berço de ouro e, e praticar ações incorretas. Não vai valer de nada. Veja que Deus ele vai julgar todos nós com base nas nossas ações. E é aí que eu quero chegar, pessoal. O importante para Deus é aquela pessoa que é virtuosa, aquela pessoa que tem boas ações, aquela pessoa, é, colocando bem no português claro, que faz caridade, É um bom marido, é uma boa esposa, é um bom pai, é uma boa mãe, é um bom filho, né? é um bom vizinho, ajuda as pessoas, se esforça em agradar a Deus. É aquela pessoa que acorda de madrugada para fazer as orações, que acorda cedo na oração do Fáger para fazer a oração. É aquela pessoa que jejua, que se dedica a aprender a religião, que se esforça em fazer uma sociedade melhor. Isso aí seria uma pessoa virtuosa, uma pessoa que se dedica a, pela causa de Deus. São essas pessoas as mais honradas perante Deus. Assalamu alaikum pessoal. Boa noite. Aula 13. A moralidade no Islã. Assalamu alaikum pessoal. Nesse áudio eu vou falar um pouquinho sobre a moralidade. O que, que nós devemos fazer de bom e de ruim e alguns conselhos no final. Veja só. A moralidade trata das relações entre o ser humano, né, o homem e Deus, entre o homem e seus semelhantes, e entre o homem e outros elementos e criaturas. Então, assim, o muçulmano deve vigiar o seu comportamento exterior, as palavras, os pensamentos, as intenções. O papel do ser humano é defender o bem e também combater o mal. Procurar aquilo que é verdadeiro e abandonar o que é falso. Amar o que é belo e evitar a indecência, a promiscuidade e o haram, o proibido. O objetivo nosso deve ser a virtude, agir de uma maneira humilde, simples. Não podemos ter arrogância, vaidade, porque isso são coisas que desagradam a Deus, não são bem vistas aos olhos de Deus, E assim nós devemos evitar. A relação do homem com Deus é uma relação de amor e também de obediência. Devemos fazer aquilo que Deus permitiu que nós fizéssemos e orientar os demais a seguir o que Deus mandou. Nós somos pecadores, isso é fato. Porém, devemos deixar os nossos desejos de lado e procurar agradar a Deus. E para isso a gente obedece as ordens de Deus, aquilo que ele mandou nós fazermos e considerou como sendo algo correto. Na relação entre o homem e os seus semelhantes, nós devemos agir com bondade para com a família, os parentes, ter respeito aos idosos, compaixão com os jovens, cuidado com aqueles doentes e também o apoio aos necessitados, aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Devemos pensar mais no próximo, facilitando a vida dele e se dedicar a ajudar no que for possível. A compaixão para com o próximo faz parte da nossa religião. E veja, pessoal, como que muitas vezes isso é pouco visto, porque nós estamos praticando pouco isso. O muçulmano, pessoal, deve se esforçar em dar bons exemplos, ser honesto, ser sincero nos seus atos, cumprir os seus compromissos, procurar também o conhecimento e a virtude por todos os meios possíveis, corrigir os seus erros e pedir perdão pelos seus pecados. E aí eu separei aqui alguns, é, algumas partes que constam no Alcorão referente a algumas pessoas, tá Por exemplo, com relação aos pais. Deus ele manda que não adore senão a ele e que a gente seja bom para os vossos pais. Se um deles ou os dois é, chegarem numa idade mais avançada, nós não podemos dizer palavras de desprezo, maltrato, nem rejeitar, mas devemos tratá-lo com respeito e com ternura, assim como eles também nos trataram quando nós éramos pequenos. Veja que essa vida aqui, ela é um o um início e o um fim. Então, a, os nossos avós, por exemplo, é, eles têm os mesmos cuidados de quando você era pequeno, né, então a a pessoa idosa, ela vai precisar dos mesmos cuidados de quando tem um bebezinho, por exemplo. Então, a nossa vida, ela é como se fosse uma subida e depois uma descida também. Ou seja, a gente tem que tratar bem hoje para que também lá na frente alguém nos trate bem, porque nós vamos precisar também de outras pessoas. Sobre os parentes, pessoal, Deus fala o seguinte, ó, e dai aos parentes o que lhes é devido, assim como aos necessitados e viajantes. Então, é nossa obrigação facilitar a vida também dos nossos parentes e também daquelas pessoas que estão passando dificuldade financeira, fome, doença e por aí vai. Os viajantes também devemos ajudá-los, devemos facilitar a vida deles. Sobre os filhos é interessante, consta o seguinte, ó, não matei os vossos filhos com medo da pobreza. Nós lhe daremos o sustento assim como damos a vós. Matá-los é, na verdade, um grande pecado. Então veja só, pessoal. Deus é quem nos sustenta. E ele diz que vai sustentar também os nossos filhos. Então é grande pecado, é um grande pecado a pessoa matar o filho por medo de não ter como sustentar. Porque, na verdade, quem é o sustentador é Deus. É ele que enriquece e é ele que empobrece. É ele que. Que dá a cura e ele que dá a doença. Ele que facilita e ele que coloca a diversidade. Então, tudo está tudo, tudo na mão dele. Se a gente botar nossa confiança em Deus, ele vai nos facilitar. É, outro item que eu coloquei aqui também, pessoal, é com relação ao adultério. E Deus fala o seguinte. Não pratique o adultério, porque é uma ação vergonhosa e um mal que abre caminho a outros males. Seria aquela relação em que a pessoa está... Por exemplo, está casada, né? E aí o marido ou a esposa está insatisfeito e acaba tendo um outro relacionamento fora do casamento. né? Isso aí é uma coisa feia, uma coisa que nós não podemos fazer. Da mesma maneira, aquela pessoa que é solteira e acaba tendo relação íntima, né? Com outra pessoa por aí, né? Então, assim, não é o correto. Qual é o correto? É a pessoa se casar. E aí dentro do casamento ela satisfazer os desejos. Essa sim que é a forma correta que a nossa religião nos ensina. Que a gente busque a satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades, dentro daquilo que é halal, que é lícito. E no caso aqui é o casamento. É, sobre matar o próximo, Deus ele proíbe também, porque ele fez a vida sagrada. É permitido matar uma outra pessoa se for em caso de guerra, por exemplo. Né? Porém, é, de livre e espontânea vontade, assim, não deve, tá? Nós não podemos praticar atos é, errados. E no capítulo 5, versículo 32 do Corão, é, Deus fala que aquela pessoa que mata uma pessoa inocente é como se tivesse matado toda a humanidade. Então, é, devemos preservar a vida. Esse é o correto. Sobre o órfão, pessoal... Deus fala para a gente não tocar na propriedade do órfão, ou seja, nos bens. Né? O, os pais morreram, ficou órfão e você ficou responsável por essa pessoa. Então, você tem que administrar os bens dele da melhor maneira, até ele chegar à, à idade adulta. Lembre-se, você tem que fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você. Então, o correto é você investir esse dinheiro, que, que seja essa propriedade e tal da melhor maneira possível, de uma maneira que seja realmente lucrativa, que seja boa, que seja sincera, tá? E aí, é... para terminar, pessoal, eu, eu peguei aqui sobre as bebidas e os jogos de azar e nós sabemos que são obras de Satanás, são a abominação. E a gente vê que hoje em dia está uma coisa muito, muito comum, infelizmente, né? Estamos vivendo os pequenos sinais do fim do mundo e... É... Infelizmente, as bebidas já fazem parte da da nossa sociedade aqui no Brasil. É algo comum, e se você fala que você não bebe, você é o estranho, você é o errado. E jogos de azar também é algo que a gente vê, inclusive, na televisão. Para terminar, pessoal, eu peguei uma parte no Corão que fala sobre o conselho de Lucman ao seu filho. Lucman era um sábio, e ele disse o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção. Observa as orações com regularidade. Prescreve a benevolência, abstém-se do ilícito e resiste pacientemente a quanto te sucede. Porque isto é uma das predestinações. Ou seja, você tem que se abster do ilícito e você tem que resistir pacientemente a tudo o que vai acontecer. Porque vai ter coisas boas e coisas ruins. Essa é a vida. E olha só. E não te mostres arrogante para com os outros. Nem ande na terra com insolência. Porque Deus não ama os arrogantes e jactanciosos. Ou seja, aquelas pessoas que são fanfarronas, que, são, que se acham superiores. Deus não gosta desse tipo de pessoa. E olha só, para finalizar, E seja moderado na tua maneira de andar e baixa a tua voz. Porque o mais desagradável dos sons é o zurro dos astros. Então, assim, fale baixo, não grite, não seja aquela pessoa é, escandalosa, né, que faz barulho, aquela coisa toda. E ande de uma maneira correta, né? sem ser sensual, sem também ser muito jogado. Haja de uma maneira boa, de uma maneira que agrade a Deus. Assalamu alaikum, pessoal. Deus abençoe a todos. Aula 14, os cinco pilares do Islã. A fé. Assalamu alaikum, pessoal. Nesse áudio, eu vou falar um pouquinho sobre os mandamentos da religião islâmica ou então, como nós conhecemos, os cinco pilares do Islã. Mas eu vou falar de, de um de cada vez, pois é um assunto extenso, né? é um assunto que não é tão simples de explicar assim. Vamos lá, os pilares do Islã são cinco. O testemunho de fé, a oração, o zakat, o jejum do mês do ramadã e a peregrinação a meca. Nesse, é, nesse áudio eu vou falar inicialmente da fé, tá? Deus prescreveu essas práticas de uma maneira a servirem para todos os fins espirituais e também satisfazerem as necessidades humanas. Algumas dessas práticas fazemos todos os dias. Por exemplo, as orações nós fazemos todos os dias. Outras práticas são anuais. Por exemplo, o, a peregrinação a Meca. É uma vez ao ano. Vamos começar pela fé, tá? A fé, ela consiste em você acreditar em algo. Isso é é ter fé, você acreditar que alguma coisa é verdade. Porém, ter fé e não ter a prática é um dilema sem saída. Assim, a prática é a que concede à fé o seu alimento. E a fé é o que inspira o homem a persistir num objetivo. Em outras palavras, pessoal uma pessoa sem fé não consegue nada. Por exemplo, imagine só um nadador tendo de atravessar um oceano, mas ele não acredita que consegue. Ora, se nem ele acredita que ele vai conseguir, fica difícil. Da mesma forma, se a pessoa tem fé, mas não coloca em prática, o resultado é nulo. No exemplo que eu dei do nadador... Eu acredito que eu posso atravessar o oceano, porém, eu não não me jogo, né? eu não coloco isso em prática, fico apenas na expectativa, eu acho que eu posso, eu acho que eu posso, mas eu não coloco em prática isso. Logo, não tem como dar certo, é necessário você ter a fé, que você acredita que vai dar certo, e você colocar em prática, que é você, no caso, pular ali no oceano e ir nadando e, e, e atravessar. No sentido religioso, é, nós temos o um testemunho de fé, que consiste em afirmar de forma sincera e verdadeira de que não há outra divindade a não ser Deus e que Muhammad é seu mensageiro. Vamos por partes para não bagunçar. Olha só. Afirmar que não há outra divindade a não ser Deus, significa que a pessoa acredita que há um único Deus, um único Senhor que é o Criador de tudo, é perfeito, é justo e que somente Ele deve ser adorado. Ou seja, só há um único Deus. Sobre a parte e que Muhammad é seu mensageiro, consiste acreditar que Deus enviou profetas e mensageiros e que Muhammad é o último, é o selo de todos os profetas. E que veio trazer a mesma mensagem dos profetas anteriores, como Jesus, como Moisés. E acreditamos. Que todos os profetas anteriores é, Veio com a mesma mensagem Afirmando que somente Deus deve ser adorado Ou seja É você acreditar é, Em Muhammad e você acaba acreditando Em todos os outros Ou seja, não estamos negando Não estamos dizendo que a gente só acredita em Mohammed Não, nós acreditamos em Jesus Em Moisés, em Abraão Em todos E estamos confirmando que a mensagem É a mesma enviada para Todos os outros profetas isso, para essa afirmação, é um nome que a gente fala em árabe que, é, que significa shahada, né? o testemunho de fé. É você afirmar que existe um único Deus e que Muhammad é o último. E ao fazer isso você, você acaba confirmando todos os outros anteriores. Lembrando pessoal que para nós, é, futuramente eu vou falar especificamente sobre os profetas, assim que eu terminar esses pilares... Vou falar sobre a história de cada um dos profetas e vou entrar nessa parte de Jesus, que é que talvez aqui no Brasil a gente tenha mais mais curiosidade, né? Para quem já foi cristão, como eu, a família, todo mundo. Então, assim, para nós, Jesus é um profeta, é um mensageiro de Deus. Ele não é uma parte de Deus, ele não é a trindade e também ele não é Deus, e lá na, na parte que consta, que eu vou falar exatamente sobre a, essa parte sobre Jesus, a gente vai ver várias partes que constam, inclusive na Bíblia, falando que ele não é Deus. Pelo contrário, que ele é um profeta. Tá? Então, é, para nós, na hora, na hora que a gente afirma que Mohamed é um mensageiro, nós não estamos negando Jesus, muito pelo contrário. Nós estamos afirmando realmente que é, Jesus foi um, um mensageiro, que foi um profeta. Seria a mesma coisa... É, por exemplo, na época de Jesus, as pessoas tinham que acreditar nele. E ao acreditar nele, acreditavam também em Moisés, que veio antes dele. Ou seja, uma mensagem não é contrária à outra. Se você acredita em Jesus, você obviamente você está acreditando também em Moisés. E se você acredita em Mohammed você está acreditando também em Jesus, em Moisés e em todos os outros anteriores, Abraão e por aí vai. Então, não é que você acredita em um e não acredita no outro. Não é assim. A gente acredita em todos os profetas. A diferença é que nós adoramos unicamente a Deus e Muhammad veio, veio como, como selo, como o último, confirmando todas as mensagens é, enviadas né, anteriores e que todos os profetas e mensageiros pregaram que somente Deus deve ser adorado. Qualquer dúvida pessoal, é, me responda, me manda mensagem no privado e no que eu puder ajudar também. É, estou à disposição na, no áudio anterior, no próximo áudio nós vamos falar um pouquinho sobre a oração vou falar sobre a ablunção e vamos progredindo se Deus quiser até a gente terminar esses cinco pilares e aí depois entraremos se Deus quiser na, na história de alguns profetas eu acho que é importante a gente conhecer também e aprofundar o nosso conhecimento Deus abençoe a todos, pessoal Assalamu alaikum. aula 15 a oração Assalamu Aleikum, pessoal nesse áudio eu vou falar um pouquinho sobre a oração, a parte teórica, tá? A oração, ela é um dos pilares do Islã e é considerado como a base fundamental da nossa religião. Veja só, enquanto que o testemunho de fé, que a gente viu no no áudio anterior, constitui algo teórico, a oração e os demais pilares constituem a prática efetiva, né, da religião. Então, na, na charrada, no testemunho de fé, você apenas fala uma frase que isso te faz entrar na religião. Enquanto que a religião não é apenas algo teórico, ela precisa de uma parte prática. E aí que entra a oração, o jejum, a caridade e a peregrinação Meca. E aí, sobre a oração, a gente percebe o seguinte. Um dos instintos do, dos instintos do homem é a inclinação para adorar alguma coisa. E no Islã, a adoração é somente para Deus. Na surata da abertura, consta lá no Alcorão, somente a ti adoramos e somente a ti imploramos ajuda. Então perceba que Deus fala que os crentes são aqueles que somente a Deus adoram e somente para Deus pedem ajuda. Aí a pergunta que vem é o seguinte, mas por que que nós temos que fazer oração? Deus, no Alcorão, ele fala o seguinte também. Não criei os gênios e os humanos, senão para me adorarem. Então, perceba que o objetivo da nossa vida, aqui nesse mundo, é adorar a Deus. Porém, apesar de Deus ter ordenado que os homens, os humanos, né, o adorem, Deus não precisa dessas orações, porque ele não tem necessidade. Deus é livre de toda necessidade. Em outras palavras... Deus não precisa da gente Somos nós que precisamos dele Ou seja A oração não é para Deus A oração é para nós mesmos Somos nós que dependemos de Deus Porque ele não depende de ninguém E veja só Ele afirma também Que tudo o que fizermos Será para o nosso próprio benefício Logo Ao fazer a oração Nós vamos estar Ou adorando e como ele nos fez para o adorarmos, estaremos fazendo uma boa ação. Certo? Seria mais ou menos essa a ideia. Bom, as razões da oração são. Número 1, um, pessoal. Eu numerei aqui para ficar fácil. Reforçar a fé na existência e na bondade de Deus. Número 2. Ajuda o homem na compreensão das suas aspirações naturais. Veja que nós somos limitados e a gente pede para Deus e Deus vai lá e nos concede aquilo que nós pedimos. Número 3. Purifica o coração e conforta a alma. Por acaso, pessoal, não é Deus quem facilita a nossa vida? Não é Ele que traz todo o conforto que nós precisamos? Quando a gente está numa situação que a gente não consegue achar saída... Para quem que a gente se volta? Para Deus Então assim, Deus facilita o nosso coração, ele purifica o nosso coração E também traz aquele conforto para a gente Veja que por mais que a gente tenha tudo nesse mundo Nós vamos precisar daquela parte espiritual E isso somente Deus pode nos dar Número 4, elimina as tendências más e desonestas A pessoa pensa o seguinte Está chegando o horário da oração eu não vou cometer um pecado. Por quê? Porque está chegando a hora, eu vou ter que me prostrar para Deus, Deus está me vendo, a pessoa se lembra de Deus, e aí enche o seu coração de temor, e aí evita cometer um pecado. Então é importante. A oração ela é como se ela, ela instruísse a pessoa a ficar realmente no caminho certo. E a gente vê, pessoal, que a oração ela é uma devoção espiritual e também uma prática de exercício físico. Porque assim, o corpo se movimenta, né? na hora que a gente tem que se prostrar, tem que levantar, e aí acaba unindo a alma e o cérebro na adoração a Deus. E aí, pessoal, existem algumas condições para a oração, tá? Veja só. Ela é obrigatória para qualquer muçulmano, seja homem ou mulher, ela é obrigatória. Desde que a pessoa seja adulta, tenha responsabilidade e tenha consciência das coisas. As crianças, elas devem iniciar a oração aos 7 anos E deve ser reforçado quando ela chega lá para os 10 anos deve reforçar realmente para fazer a oração tá? A pessoa deve ser isenta também de qualquer doença grave Ela tem que ter condições físicas, psicológicas De conseguir fazer a oração E as mulheres, quando elas estão no período menstrual é, E após o parto, elas ficam isentas de orar Veja como que Deus é bondoso Deus isentou a mulher de fazer a oração nesse período E a mulher ao não fazer a oração nesse período Ela está cumprindo uma ordem de Deus Ou seja, ela está fazendo uma adoração a Deus Porque ela está respeitando e fazendo aquilo que Deus ordenou Que é para não fazer a oração enquanto estiver nesse período A classificação das orações, pessoal Isso aqui é uma coisa legal nós temos a oração obrigatória, que são as cinco orações diárias. Temos também a oração suna, né, que são as orações que acompanham as orações obrigatórias. Por exemplo, na oração da manhã, é, pode-se fazer a oração suna antes da oração obrigatória. Como é que é essa oração suna, pessoal? São dois hakas. A gente vai ver mais para frente, eu vou tentar explicar em áudio, não sei se eu vou conseguir, espero que sim, como que faz realmente a oração com aquele pdf e os vídeos eu acho que fica mais fácil acompanhar, mas eu vou tentar explicar da forma que for e temos também as orações facultativas que são as orações que a pessoa pode fazer em qualquer hora do dia ou da noite recomenda-se muito fazer a oração de madrugada no último terço da noite sobre os períodos das orações pessoal, nós falamos que temos cinco orações obrigatórias, né em ordem aqui do dia a gente pode dizer o seguinte temos a oração da alvorada que também é chamada de oração da manhã ela começa depois do despontar da alvorada e vai até o nascer do sol aqui onde eu moro ela começa mais ou menos lá pelas 5 horas da manhã 5 e 15 e vai até umas 6 e pouquinho né? o horário que já está clareando aí depois temos a oração do meio dia ela inicia é, depois que o sol começa a declinar do seu zenit. E vai até a metade de onde ele se põe. É, aqui onde eu moro, ela inicia mais ou menos 11:40 h 40 e vai até as 3h30 da tarde, aproximadamente. Tá? No aplicativo Muslim Pro, tem os horários certinhos para cada cidade. É muito bom. Facilita para a pessoa poder se, se, é, se organizar, caso ela não consiga ver pelo sol. Temos também a oração da tarde que ela inicia entre o meio da tarde e antes do pôr do sol. Então, ela inicia aqui, mais ou menos, 3h40, tá? Mais ou menos esse horário, 3h40, e, e vai até antes do pôr do sol. Aqui onde eu moro, vai mais ou menos até umas 5h30, mais ou menos, né? Aí depois nós temos a oração do pôr do sol, que ela acontece após o pôr do sol. Então, temos a oração da tarde, né? É, antes do pôr do sol, mais ou menos 5h30. Aí o sol começa a se pôr. Na hora que o sol se pôs, aí sim inicia essa oração do pôr do sol. E ela dura enquanto tiver aquele brilho vermelho, meio alaranjado no horizonte. E dura mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia, aproximadamente. E por último, das das últimas orações obrigatórias, nós temos a oração da noite. Começa após aquele brilho vermelho desaparecer, né? E continua até um pouco antes da Alvorada, ou seja, você pode fazer essa oração até antes da próxima oração Que é a oração da manhã, lá no outro dia Então veja que a gente tem um um tempo bom para poder fazer essa oração da noite Qualquer dúvida pessoal, envia aqui, tá ok? E no próximo áudio eu vou falar um pouquinho sobre a ablunção Que é uma uma condição para a pessoa poder fazer a oração Como que a pessoa tem que fazer essa ablunção que é a purificação tá ok? Deus abençoe a todos assalamu alaikum aula 16 a ablunção assalamu alaikum pessoal nesse áudio eu vou falar um pouquinho sobre a ablunção mas antes disso eu tenho uma, uma pergunta que me fizeram que pode ser também a dúvida de outras pessoas a pergunta era o seguinte o horário da oração do meio dia na minha cidade começa meio dia 17 Quer dizer que nesse exato momento eu tenho que parar tudo e fazer a oração? A resposta é não. Veja só. Aquele horário que consta lá no Muslim Pro significa que o horário da oração iniciou exatamente naquele horário. E ela pode ser feita até antes do início da próxima oração. Ou seja, iniciaria a oração próximo do meio-dia, né? meio-dia de 15, meio-dia de 17... E iria até a metade da tarde. Seria lá pelas três, três e pouquinho, mais ou menos, depende da cidade, né? Não precisa ser exatamente naquele horário. Ou seja, deu, por exemplo, meio-dia e dezessete, para tudo e tem que fazer oração nesse horário? Não. Você pode fazer oração, por exemplo, meio-dia e meia, uma hora, não tem problema. Desde que seja antes da, da próxima oração. Vamos falar agora, pessoal, sobre, sobre a abunção, realmente, tá? Veja só, antes de fazer a oração, a pessoa deve estar em boa forma, né? deve estar purificada. Imagina, por exemplo, que você está se encontrando com uma pessoa importante, uma rainha, por exemplo. Antes você vai tomar um banho, você vai colocar uma boa roupa, você vai se arrumar. né? Para falar com Deus é a mesma coisa, você tem que estar purificado, você tem que estar limpo. né? Esse ato, essa purificação, chama-se ablunção. Ou o du em árabe, como é chamado, tá? Mas a, essa é a ablunção que a gente faz. É uma purificação antes da gente conseguir falar com Deus. E ela se realiza é, seguindo um passo a passo. Vamos lá, então. Primeiro passo, pessoal. Ter a intenção de se, de se purificar para adorar a Deus. Então, a pessoa ela tem aquela intenção na cabeça, fala em nome de Deus e pronto. Segundo passo. Lavar as mãos até o pulso três vezes, iniciando pelo lado direito e depois pelo lado esquerdo. Terceiro, lavar a boca com água três vezes. Você pega a água, joga na boca e coloca para fora. Quarto, lavar o nariz aspirando a água três vezes também. Cinco, lavar o rosto três vezes com as duas mãos. Indo desde a testa até o queixo. E de uma orelha a outra orelha. Lavando o rosto inteiro, então. Sexto. Lavar o braço direito três vezes até o cotovelo. E depois fazer o mesmo com o braço esquerdo. Sétimo. Passar a mão úmida sobre a cabeça. A mão da tá molhada, né? Passa sobre a cabeça. Oitavo. Limpar a parte interior da orelha com o dedo indicador e a parte externa com os polegares. Isso se faz com os dedos úmidos mesmo, tá? passa só para limpar. E a última seria lavar os pés até o tornozelo, fazendo isso três vezes, iniciando também pelo pé direito. Pode-se colocar uma meia e passar a mão úmida sobre os pés, é válido também. Esse ritual, pessoal, se chama-se ablunção, tá? E aí a pessoa está purificada e pronta para iniciar a oração. E vamos lá, por quanto tempo que a ablunção é válida? A ablunção fica válida enquanto ela não quebrar a ablunção. E aí o que que quebra a ablunção? A gente tem algumas coisinhas aqui. Por exemplo, fazer as necessidades fisiológicas, né? urina, soltar gases e por aí vai. Isso aí faz quebrar a ablunção. Sair sangue ou pus de qualquer parte do corpo, isso aí também quebra a ablunção. O vômito também quebra, o adormecimento prolongado também quebra e ter relação sexual também quebra a ablunção. Existe a ablunção maior, completa, que é um banho mesmo. E ela deve ser feita depois do do contato íntimo entre o casal. Ou então depois de um um sonho que tenha quebrado a pureza, ou no fim do período menstrual ou após o parto. Ou seja, após a relação sexual, após um sonho que quebrou a pureza, no fim do período menstrual e após o parto, A pessoa tem que tomar um banho completo, lavando o corpo inteiro. Não pode deixar nenhuma parte do corpo sem lavar. No próximo áudio, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a oração em si. E acompanhando esse áudio aqui, eu vou enviar aqueles PDFs explicando com figura. Eu acho que fica mais fácil para a pessoa conseguir ouvir o o áudio e ir seguindo o PDF. A pessoa consegue acompanhar para fazer corretamente a ablunção. Qualquer dúvida, é só chamar aqui, pessoal. Assalamu alaikum. Aula 11. Por que o Islã parece ser tão estranho no Ocidente? Assalamu alaikum, pessoal. Nesse áudio, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o por que as pessoas têm uma impressão de que o Islã é estranho, é diferente. E olha só. Apesar do Islã ter surgido no, no Oriente e hoje está no mundo inteiro, na Europa, aqui na América, em todos os lugares, eh, ele é visto de uma maneira estranha pelas pessoas. Talvez a primeira coisa eh, importante a ser dita é sobre o juízo de valores. É comum entre os orientais valorizarem mais as tradições e os costumes. Veja, por exemplo, os japoneses. Eles são bem tradicionalistas. E aqui no Brasil nós passamos por muitas influências e perdemos algumas tradições. Somos um povo totalmente mixegenado, com muitas pessoas de vários lugares do mundo. E apesar de constar que somos um país religioso, poucos são crentes na prática. A visão sobre religiosidade é diferente. Por exemplo, no Islã nós temos cinco orações obrigatórias que são feitas diariamente. Então, logo cedo, o muçulmano acorda e se lembra de Deus ao fazer a ablunção para fazer a oração da manhã. Isso aí acontece lá pelas quatro e meia, cinco horas, cinco e meia, dependendo da, da cidade que a pessoa resida. Aí, à noite, ele está lá lembrando de Deus ao fazer a oração da noite. Já vou falar aqui no Brasil, tá? Já o brasileiro não muçulmano, seja católico ou evangélico, muitas vezes ele não ora. Não vou nem falar dos ateus, tá? Vou falar apenas de quem é religioso. O católico ou evangélico, muitas vezes ele não, não faz a oração ao longo do dia, não tem uma vida religiosa. Eles não têm o costume de praticar orações. Eu, quando eu era cristão, me lembro de que minha avó falava para eu fazer oração, rezar, antes de dormir. Mas como que era feita essa oração? Eu colocava as mãos juntas e pedia o que eu queria. Pronto, acabou. E isso era feito de uma forma mecânica. E muitas vezes eu acabava esquecendo, não era todo dia que eu fazia. Era uma vez ou outra, e olhe lá. E assim, aqui é, as pessoas, elas são religiosas, às vezes em alguns dias. Por exemplo, quando a pessoa ela vai para uma missa, ou então vai para um culto, né? geralmente acontece no domingo. Chega na terça na quarta-feira, ela nem se lembra mais do que foi ensinado é, no culto, na, na missa de domingo. Ou seja, eles não têm... É uma coisa que é efetivo todos os dias né? já nós não, a gente faz oração todos os dias e a gente acaba lembrando de Deus a todo momento e aí olha só a questão da religiosidade é algo importante nós lembramos de Deus a todo instante e isso faz criar dentro dos nossos corações o temor a Deus e aí o, o brasileiro comum né, o não muçulmano ele se lembra de Deus em duas situações Quando ele está se preparando para ir lá para a igreja ou para o culto, naquele momento que está dentro da da celebração, ou então quando ele está passando por dificuldades e precisa de ajuda. E aí sim ele vai e se volta para Deus pedindo ajuda. Além disso, é fato que o número de de brasileiros cristãos, né, jovens, praticante realmente, está diminuindo. Ao longo do tempo está diminuindo. Aí basta observar, que nas igrejas a maioria das pessoas que estão lá já são idosas. Ou seja, a nossa sociedade está sendo criada sem religiosidade, sem fé. E quando encontram com alguém que tem fé, acham estranho. Tiram sarro, fazem piada e por aí vai. Ou seja, o jovem no Brasil em geral ele não está sendo criado de uma maneira religiosa. A, a base da religião, da fé, do respeito não está sendo criado. E aí ele se encontra com uma pessoa que é religiosa, ele vai achar estranho, obviamente. Outro fator importante é a questão da da permissibilidade. Veja só, no Islã, o crente pode fazer aquilo que Deus permitiu. Então, ele faz aquilo que Deus permitiu para ele fazer. Já para o não-muçulmano, ele pode fazer tudo aquilo que a lei aqui no Brasil, no caso, não proíba. Como as nossas leis são totalmente abertas, permissivas, ele acaba fazendo tudo o que ele quer. Por exemplo, o muçulmano ele não vai beber bebida alcoólica, cerveja, álcool e por aí vai, né? Porque ele sabe que Deus proibiu isso. Olha, você não pode beber vinho, porque vinho é algo que tem é uma bebida que tem álcool e vai te fazer mal. Muito bem, então ele não vai beber porque ele sabe que Deus proibiu. Já o não-muçulmano vai beber porque não tem nenhuma lei dizendo que não pode beber. E até mesmo a mídia e a nossa sociedade incentivam a bebida. Aí quando chega um crente e diz que não vai beber, ele acaba sendo visto como careta, como radical, o estranho e por aí vai. E outro fator importante é a questão da vestimenta. As muçulmanas se vestem de acordo com o que Deus achou correto, cobrindo todo o corpo. Já as não-muçulmanas se vestem como acham mais bonito. E muitas vezes o achar mais bonito é, significa você deixar de se cobrir, ou seja, você se despir, mostrando o seu corpo e chamando a atenção dos homens é, com esse interesse. Então, o importante, pessoal, é a gente lembrar que o nosso objetivo nesse mundo é unicamente agradar a Deus e não as pessoas. É isso que vai diferenciar aquela pessoa que é crente, daquela pessoa que não é crente. Nós temos um único objetivo, que é adorar a Deus. E a gente tem que fazer de tudo para agradar a Ele. Veja que Deus Ele é o início e Deus também é o fim. Ou seja, nós iremos morrer e é para Deus que nós iremos prestar contas. Ou seja, não importa o que, que as pessoas falam ou acham, tudo isso daqui que a gente vive nesse mundo vai embora, vai acabar. E você vai, vai se encontrar com Deus daqui a um tempo, não sei quantos anos quantos meses, quantos dias até mesmo algumas horas e você vai se encontrar com Deus sozinho o que fulano disse, o que o teu teu amigo disse, o que tua tua mãe falou, não vai importar nada vai importar unicamente aquilo que você fez, ou seja não importa o que que as pessoas falam nada disso será importante o importante vai ser o que você fez, as suas ações e assim o nosso objetivo é ficar firme Ao pacto com Deus, fazer as coisas que agradem a Deus e não se importar com o que as pessoas falam no final tudo voltará para Deus e ele vai resolver isso de acordo com a lei dele lá no dia do juízo final então a gente tem que colocar isso na nossa cabeça mesmo que as pessoas achem estranhos, muitas vezes essas pessoas estão totalmente desorientadas, estão perdidas a nossa sociedade realmente está perdida nossos valores hoje em dia não importam mais Não importa o que Deus acha, importa o que os desejos das pessoas sejam mais importantes, né? O importante, na verdade, não é você agradar a Deus, é você agradar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Por isso que nós passamos hoje em dia por uma sociedade totalmente individualista, uma sociedade que não se preocupa com o próximo e unicamente se preocupa em satisfazer os seus próprios desejos. Porém, por mais que você possa satisfazer os seus desejos, você nunca vai estar completo porque você precisa de Deus para completar a sua felicidade. E nós temos que sempre lembrar, isso aqui nesse mundo vai acabar. Nós teremos que prestar contas a Deus. E no dia do juízo, o que vai valer é a lei que vai estar vigente, não é a lei dos nossos desejos, das nossas vontades, mas sim a lei que Deus fez descer para este mundo. Ou seja, é a religião que Deus colocou aqui para nós seguirmos. E é nossa obrigação como crentes agir de uma maneira... Que Deus se agrade, que Deus fique satisfeito com a gente. Espero que todos tenham entendido, pessoal. Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum. Aula 12, liberdade e igualdade no Islã. Assalamu alaikum, pessoal. Nesse áudio eu vou falar um pouquinho sobre a liberdade e a igualdade no Islã. Começando pela liberdade, muitas vezes ela é mal compreendida. E não podemos confundir liberdade com libertinagem. Veja que ser livre é algo muito subjetivo. E quando algum limite é colocado, algumas pessoas acabam dizendo que sua liberdade está sendo restringida. Precisamos entender que o direito à liberdade é algo sagrado. Desde que não viole a lei de Deus ou os direitos de outras pessoas. Ou seja... A pessoa pode fazer tudo o que ela quiser, desde que não seja algo proibido por Deus ou então que prejudique ou atinja direito de outra pessoa. Por exemplo, podemos comer todos os tipos de alimentos, todos, né? Porém, Deus proibiu o consumo de carne de porco. Logo, está tudo liberado, exceto o porco. Podemos comer frango... Carne de boi, peixe, carneiro e o que for. Mas o porco não podemos comer. Porque é algo que Deus proibiu. Se a pessoa comer de forma desejada, né, com com vontade, ela vai cometer um pecado. Se ela comeu e não sabia que era um pecado, aí tudo bem. Então, perceba o seguinte. Diante de tantos tipos de alimento, são poucos os que são proibidos. A gente tem inúmeros alimentos permitidos e poucos alimentos que são proibidos. Então, Deus ele deu muita liberdade de escolha, restringindo apenas alguns. E essa proibição acontece porque é algo que faz mal ao ser humano. No caso, por exemplo, da carne de porco, já é comprovado que faz mal o consumo. Mas as pessoas continuam consumindo. Né? Então, mas Deus falou, olha, não coma porque faz mal. A mesma coisa com relação à bebida. É algo proibido pra gente. Nós não podemos beber. Porém, E sabemos já cientificamente que faz mal, aquela coisa toda, né? Mas, infelizmente, é consumido em larga escala. Então, isso aí seria o conceito geral de liberdade, né? Com relação à liberdade de crença, Deus, no Alcorão, ele diz o seguinte, ó. Não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Quem renegar o mal e crer em Deus, terá alcançado o laço mais forte. Que nunca se rompe. Veja então, olha só, que não há imposição quanto à religião. Ou seja, o ser humano tem o livre-arbítrio de escolher o que ele quer. Se ele quer seguir a Deus, ótimo. Se ele não quiser seguir a Deus, aí é com ele. né? Porém, nós somos reféns das nossas escolhas. E por isso que precisamos analisar atentamente o que vamos fazer. Porque se eu tomar um caminho errado, eu posso sofrer consequências e muitas vezes essas consequências não serão do meu agrado. Por isso que o ideal, pessoal, é sempre a gente seguir o que Deus está mandando, mesmo que seja contrário às nossas vontades. Porque o que Deus ordena para gente é o melhor. Basta a gente refletir e a gente vai ver que realmente o que Ele fala para a gente fazer é o melhor. E aí, olha só, veja que com relação à religião, é necessário que, ela, que a pessoa ela tenha fé, vontade, empenho e prática. Se fosse introduzido pela força, nada disso aconteceria. A pessoa não estaria fazendo de, de livre e espontânea vontade, de bom coração, de boa, né? com ânimo, com desejo de fazer, de agradar a Deus. Não, ela estaria sendo coagida a fazer por causa de outra pessoa. E aí não daria certo. Né? Não existiria esse empenho, essa vontade, é, esse desejo de agradar a Deus. Logo, não faz sentido. Isso aqui foi foi a parte, pessoal, sobre a liberdade. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a igualdade, tá? É interessante também. Veja só que perante Deus, todos nós somos iguais. Porém, não somos necessariamente idênticos. Vamos ter alguns que são mais ricos, outros que são mais pobres. Algumas pessoas que têm mais potencial do que outras. Então, assim, existem vários tipos de pessoas, né? As pessoas são diferentes. Entretanto... É, não existe um estatuto, de, um estatuto de superioridade de classes ou de raça sobre a outra Ou seja, não é porque a pessoa ela ri, é rica que ela é superior à pobre E não é, por exemplo, porque a pessoa... É, dá um exemplo bem clássico aqui no Brasil Não é porque a pessoa veio de algum país árabe e fala árabe Que ela é superior àquele que é brasileiro e não fala árabe Isso aí é uma coisa que, infelizmente, a gente percebe isso nas mesquitas, né? Então, é, a religião em si, uma coisa importante, nós temos que seguir a religião e não o que as pessoas fazem, tá? O islã, a religião, não faz diferença nenhuma entre a linhagem, a cor da pele, as riquezas ou o prestígio. A única distinção para Deus é com relação à piedade, ou seja, Deus ele fala o seguinte, olha só. O mais honrado de vós perante Deus é o mais virtuoso. Ou seja, o mais virtuoso é aquela pessoa que tem mais prestígio perante Deus. Então, olha, que ele não está falando, ah, a pessoa tem que ser branca, ou a pessoa tem que ser negra, ou a pessoa tem que ser asiática, ou a pessoa tem que ser, sei lá o quê. Não está falando que a pessoa tem que ser rica ou tem que ser pobre. Não está falando nada disso. Não está falando é, é, da origem, né, de, de onde veio. Ah, porque é americano, porque é europeu, porque é africano. Não está falando nada disso. Deus ele só está olhando para aquela pessoa que é mais virtuosa. É isso que nós temos que colocar. É aquela pessoa que mais se esforça para agradar a Deus, para fazer boas ações. Não importa se a pessoa é rica e faz, é, é, não comete boas ações. Não vai adiantar nada. Por exemplo, o, o faraó ele era rico, riquíssimo. Porém, tinha uma péssima conduta. Não adiantou nada a toda a riqueza que ele teve. Então, devemos ter em mente alguns aspectos. E essa parte é importante. Olha só, primeiro aspecto, todos os homens são criados por um único e mesmo Deus, que é eterno, tá? Então, nós somos criados por Deus. Todos os homens, homens e mulheres, eu quero dizer a raça humana, né, é, pertencem à raça humana e são descendentes de Adão e Eva. Então, Deus nos criou, criou primeiro Adão, depois Eva e dali surgiram os descendentes e somos nós os descendentes dele. Deus é bondoso com as suas criaturas. Ele é maravilhoso, ele ajuda, facilita as, as criaturas, que somos nós. Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Todos os homens nascem iguais no sentido de que ninguém traz nada consigo. Ou seja, todos nascem nus, sem nada. E também todos morrerão iguais, no sentido que também não levarão nada dessa vida. Então não adianta, por exemplo, a pessoa morrer rica que ela não vai levar essa riqueza para o túmulo, certo? Não vai adiantar nada. Da mesma forma, não adianta a pessoa ter nascido num berço de ouro e, e praticar ações incorretas. Não vai valer de nada. Veja que Deus ele vai julgar todos nós com base nas nossas ações. E é aí que eu quero chegar, pessoal. O importante para Deus é aquela pessoa que é virtuosa, aquela pessoa que tem boas ações, aquela pessoa, é, colocando bem no português claro, que faz caridade, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom pai, é uma boa mãe, é um bom filho, né? é um bom vizinho, ajuda as pessoas, se esforce em agradar a Deus. É aquela pessoa que acorda de madrugada para fazer as orações, que acorda cedo na oração do Fáger para fazer a oração. É aquela pessoa que jejua, que se dedica a aprender a religião, que se esforça em fazer uma sociedade melhor. Isso aí seria uma pessoa virtuosa, uma pessoa que se dedica a, pela causa de Deus. São essas pessoas as mais honradas perante Deus. Assalamu alaikum, pessoal. Boa noite. Aula 13 A Moralidade no Islã. Assalamu alaikum, pessoal. Nesse áudio, eu vou falar um pouquinho sobre a moralidade. O que, que nós devemos fazer de bom e de ruim e alguns conselhos no final. Veja só. A moralidade trata das relações entre o ser humano, né, o homem e Deus, entre o homem e seus semelhantes, e entre o homem e outros elementos e criaturas. Então, assim, o muçulmano deve vigiar o seu comportamento exterior, as palavras, os pensamentos, as intenções. O papel do ser humano é defender o bem e também combater o mal. Procurar aquilo que é verdadeiro e abandonar o que é falso. Amar o que é belo e evitar a indecência, a promiscuidade e o haram, o proibido. O objetivo nosso deve ser a virtude, agir de uma maneira humilde e simples. Não podemos ter arrogância, vaidade, porque isso são coisas que desagradam a Deus, não são bem vistas aos olhos de Deus. E assim nós devemos evitar. A relação do homem com Deus é uma relação de amor e também de obediência. Devemos fazer aquilo que Deus permitiu que nós fizéssemos e orientar os demais a seguir o que Deus mandou. Nós somos pecadores, isso é fato. Porém, devemos deixar os nossos desejos de lado e procurar agradar a Deus e para isso a gente obedece as ordens de Deus aquilo que ele mandou nós fazermos e considerou como sendo algo correto na relação entre o homem e os seus semelhantes nós devemos agir com bondade para com a família, os parentes ter respeito aos idosos compaixão com os jovens cuidado com aqueles doentes e também o apoio aos necessitados aquelas pessoas que estão passando por dificuldade devemos pensar mais no próximo facilitando a vida dele e se dedicar a ajudar no que for possível a compaixão para com o próximo faz parte da nossa religião e veja pessoal como que muitas vezes isso é pouco visto porque nós estamos praticando pouco isso o muçulmano pessoal deve se esforçar em dar bons exemplos ser honesto, ser sincero nos seus atos, cumprir os seus compromissos Procurar também o conhecimento e a virtude por todos os meios possíveis. Corrigir os seus erros e pedir perdão pelos seus pecados. E aí, eu separei aqui alguns, é, algumas partes que constam no Alcorão referente a algumas pessoas. Tá? Por exemplo, com relação aos pais. Deus ele manda que não adore, senão a Ele. E que a gente seja bom para os vossos pais se um deles ou os dois chegarem numa idade mais avançada nós não podemos dizer palavras de desprezo, maltrato nem rejeitar mas devemos tratá-lo com respeito e com ternura assim como eles também nos trataram quando nós éramos pequenos veja que essa vida aqui, ela é um o início e o fim então, os nossos avós por exemplo eles têm os mesmos cuidados de quando você era pequeno, né? Então, a pessoa idosa, ela vai precisar dos mesmos cuidados de quando tem um bebezinho, por exemplo. Então, a nossa vida, ela é como se fosse uma subida e depois uma descida também. Ou seja, a gente tem que tratar bem hoje para que também lá na frente alguém nos trate bem. Porque nós vamos precisar também de outras pessoas. Sobre os parentes, pessoal, Deus fala o seguinte, ó, e dai aos parentes o que lhes é devido, assim como aos necessitados e viajantes. Então, é nossa obrigação facilitar a vida também dos nossos parentes, e também daquelas pessoas que estão passando dificuldade financeira, fome, doença, e por aí vai. Os viajantes também devemos ajudá-los, devemos facilitar a vida deles. Sobre os filhos é interessante, consta o seguinte, ó, não matei os vossos filhos com medo da pobreza. Nós lhe daremos o sustento assim como damos a voz. Matá-los é, na verdade, um grande pecado. Então veja só, pessoal. Deus é quem nos sustenta. E ele diz que vai sustentar também os nossos filhos. Então é grande pecado, é um grande pecado a pessoa matar o filho por medo de não ter como sustentar. Porque, na verdade, quem é o sustentador é Deus. É ele que enriquece e é ele que empobrece. É ele que que dá a cura e ele que dá a doença, ele que facilita e ele que coloca a adversidade. Então, tudo está tudo, tudo na mão dele. Se a gente botar nossa confiança em Deus, ele vai nos facilitar. É, outro item que eu coloquei aqui também, pessoal, é com relação ao adultério. E Deus fala o seguinte, não pratique o adultério, porque é uma ação vergonhosa e um mal que abre caminho a outros males. Seria aquela relação em que a pessoa está... Por exemplo, está casada, né? E aí o marido ou a esposa está insatisfeito e acaba tendo uma, um outro relacionamento é, fora do casamento, né? Isso aí é uma coisa feia, uma coisa que nós não podemos fazer da mesma maneira. É aquela pessoa que é solteira e acaba tendo relação é, íntima, né? Com outra pessoa por aí, né? Então, assim, não é o correto. Qual é o correto? É a pessoa se casar. E aí dentro do casamento ela satisfazer os desejos. Essa sim que é a forma correta que a nossa religião nos ensina. Que a gente busque a satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades, dentro daquilo que é halal, que é lícito. E no caso aqui é o casamento. É, sobre matar o próximo, Deus ele proíbe também, porque ele fez a vida sagrada. É permitido matar uma outra pessoa se for em caso de guerra, por exemplo. Né? Porém, é, de livre e espontânea vontade, assim, não deve. Tá? Nós não podemos praticar atos é, errados. E no capítulo 5, versículo 32 do Corão, é, Deus fala que aquela pessoa que mata uma pessoa inocente é como se tivesse matado toda a humanidade. Então, é, devemos preservar a vida. Esse é o correto. Sobre o órfão, pessoal... Deus fala para a gente não tocar na propriedade do órfão, ou seja, nos bens. né? Os pais morreram, ficou órfão e você ficou responsável por essa pessoa. Então, você tem que administrar os bens dele da melhor maneira, até ele chegar à à idade adulta. Lembre-se, você tem que fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você. Então, o correto é você investir esse dinheiro, que que seja essa propriedade e tal da melhor maneira possível, de uma maneira que seja realmente lucrativa, que seja boa, que seja sincera, tá? E aí, para terminar, pessoal, eu eu peguei aqui sobre as bebidas e os jogos de azar e nós sabemos que são obras de satanás, são a abominação. E a gente vê que hoje em dia está uma coisa muito, muito comum, infelizmente, né? Estamos vivendo os pequenos sinais do fim do mundo e... Infelizmente, as bebidas já fazem parte da da nossa sociedade aqui no Brasil. É algo comum, e se você fala que você não bebe, você é o estranho, você é o errado. E jogos de azar também é algo que a gente vê, inclusive, na televisão. Para terminar, pessoal, eu peguei uma parte no Alcorão que fala sobre o conselho de Lucman ao seu filho. Lucman era um sábio, e ele disse o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção. Observa as orações com regularidade. Prescreve a benevolência, abstém-se do ilícito e resiste pacientemente a quanto te sucede. Porque isto é uma das predestinações. Ou seja, você tem que se abster do ilícito e você tem que resistir pacientemente a tudo o que vai acontecer. Porque vai ter coisas boas e coisas ruins. Essa é a vida. E olha só. E não te mostres arrogante para com os outros. Nem ande na terra com insolência. Porque Deus não ama os arrogantes e jactanciosos. Ou seja, aquelas pessoas que são fanfarronas, que que se acham superiores. Deus não gosta desse tipo de pessoa. E olha só, para finalizar, E seja moderado na tua maneira de andar e baixa a tua voz. Porque o mais desagradável dos sons é o zurro dos astros. Então, assim, fale baixo, não grite, não seja aquela pessoa escandalosa, né, que faz barulho, aquela coisa toda. E ande de uma maneira correta, né? sem ser sensual, sem também ser muito jogado. Haja de uma maneira boa, de uma maneira que agrade a Deus. Assalamu alaikum, pessoal. Deus abençoe a todos. Aula 14, os cinco pilares do Islã. A fé. Assalamu alaikum, pessoal. Nesse áudio, eu vou falar um pouquinho sobre os mandamentos da religião islâmica. Ou então, como nós conhecemos, os cinco pilares do Islã. Mas eu vou falar de, de um de cada vez, pois é um assunto extenso, né? é um assunto que não é tão simples de explicar assim. Vamos lá. Os pilares do Islã são cinco. O testemunho de fé, a oração, o zakat, o jejum do mês do ramadã e a peregrinação a meca. Nesse, é, nesse áudio eu vou falar inicialmente da fé, tá? Deus prescreveu essas práticas de uma maneira a servirem para todos os fins espirituais e também satisfazerem as necessidades humanas. Algumas dessas práticas fazemos todos os dias. Por exemplo, as orações nós fazemos todos os dias. Outras práticas são anuais. Por exemplo, o, a peregrinação a Meca. é uma vez ao ano. Vamos começar pela fé, tá? A fé, ela consiste em você acreditar em algo. Isso é é ter fé, você acreditar que alguma coisa é verdade. Porém, ter fé e não ter a prática é um dilema sem saída. Assim, a prática é a que concede à fé o seu alimento. E a fé é o que inspira o homem a persistir num objetivo. Em outras palavras, pessoal. Uma pessoa sem fé não consegue nada. Por exemplo, imagine só um nadador tendo de atravessar um oceano, mas ele não acredita que consegue. Ora, se nem ele acredita que ele vai conseguir, fica difícil. Da mesma forma, se a pessoa tem fé, mas não coloca em prática, o resultado é nulo. No exemplo que eu dei do nadador... Eu acredito que eu posso atravessar o oceano, porém, eu não não me jogo, né? eu não coloco isso em prática, fico apenas na expectativa, eu acho que eu posso, eu acho que eu posso, mas eu não coloco em prática isso. Logo, não tem como dar certo, é necessário você ter a fé, que você acredita que vai dar certo, e você colocar em prática, que é você, no caso, pular ali no oceano e ir nadando e, e, e atravessar. No sentido religioso, é, nós temos o testemunho de fé, que consiste em afirmar de forma sincera e verdadeira de que não há outra divindade a não ser Deus e que Muhammad é seu mensageiro. Vamos por partes para não bagunçar. Olha só. Afirmar que não há outra divindade a não ser Deus, significa que a pessoa acredita que há um único Deus, um único Senhor, que é o criador de tudo, é perfeito, é justo, e que somente ele deve ser adorado, ou seja, só há um único Deus. Sobre a parte e que Mohamed é seu mensageiro, consiste acreditar que Deus enviou profetas e mensageiros, e que Mohamed é o último, é o selo de todos os profetas, e que veio trazer a mesma mensagem dos profetas anteriores, como Jesus, como Moisés, e acreditamos que todos os profetas anteriores é, Veio com a mesma mensagem Afirmando que somente Deus deve ser adorado Ou seja É você acreditar é, Em Muhammad você acaba acreditando Em todos os outros Ou seja, não estamos negando Não estamos dizendo que a gente só acredita em Muhammad. Não, nós acreditamos em Jesus Em Moisés, em Abraão Em todos E estamos confirmando que a mensagem É a mesma enviada para Todos os outros profetas isso, para essa afirmação, é o nome que a gente fala em árabe que é, se significa shahada, né? o testemunho de fé. É você afirmar que existe um único Deus e que Mohammed é o último. E ao fazer isso, você, você acaba confirmando todos os outros anteriores. Lembrando, pessoal, que para nós, é, futuramente eu vou falar especificamente sobre os profetas, assim que eu terminar esses pilares vou falar sobre a história de cada um dos profetas e vou entrar nessa parte de Jesus que é que talvez aqui no Brasil a gente tenha mais é, mais curiosidade né para quem já foi cristão como eu é família todo mundo então assim é, para nós Jesus ele é um profeta é um mensageiro de Deus ele não é uma parte de Deus ele não é a Trindade e é, também ele não é Deus e lá na, na parte que consta, que eu vou falar exatamente sobre a, essa parte sobre Jesus, a gente vai ver várias partes que constam, inclusive na Bíblia, falando que ele não é Deus. Pelo contrário, que ele é um profeta. Tá? Então, é, para nós, na hora, na hora que a gente afirma que Mohamed é um mensageiro, nós não estamos negando Jesus. Muito pelo contrário. Nós estamos afirmando realmente que... É, Jesus foi um, um mensageiro que foi um profeta. Seria a mesma coisa, é, por exemplo, na época de Jesus, as pessoas tinham que acreditar nele. E ao acreditar nele, acreditavam também em Moisés que veio antes dele. Ou seja, uma mensagem não é contrária à outra. Se você acredita em Jesus, você obviamente você está acreditando também em Moisés. E se você acredita em Mohammed, você está acreditando também em Jesus, em Moisés e em todos os outros anteriores, Abraão e por aí vai. Então, não é que você acredita em um e não acredita no outro. Não é assim. A gente acredita em todos os profetas. A diferença é que nós adoramos unicamente a Deus e Mohammed veio, veio como, como selo, como o último, confirmando todas as mensagens é, enviadas né, anteriores. E que todos os profetas e mensageiros pregaram que somente Deus deve ser adorado. Qualquer dúvida, pessoal, me responda, me mandem mensagem no privado e no que eu puder ajudar também, estou à disposição. No áudio anterior, no próximo áudio, nós vamos falar um pouquinho sobre a oração, vou falar sobre a ablunção e vamos progredindo. Se Deus quiser, até a gente terminar esses cinco pilares e aí depois entraremos, se Deus quiser, na, na história de alguns profetas. Eu acho que é importante a gente conhecer também e aprofundar o nosso conhecimento. Deus abençoe a todos, pessoal. Salam Aleikum. Aula 15, a oração. Sala Aleikum, pessoal. Nesse áudio, eu vou falar um pouquinho sobre a oração, a parte teórica. tá? A oração ela é um dos pilares do Islã e é considerado como a base fundamental da nossa religião. Veja só, enquanto que o testemunho de fé, que a gente viu no, no áudio anterior, constitui algo teórico, A oração e os demais pilares constituem a prática efetiva né, da religião. Então, na na charrada, no testemunho de fé, você apenas fala uma frase que isso te faz entrar na religião. Enquanto que a religião não é apenas algo teórico, ela precisa de uma parte prática. E aí que entra a oração, o jejum, a caridade e a peregrinação ameca. E aí, sobre a oração, a gente percebe o seguinte. Um dos dos instintos do homem é a inclinação para adorar alguma coisa. E no Islã, a adoração é somente para Deus. Na surata da abertura, consta lá no Alcorão, somente a ti adoramos e somente a ti imploramos ajuda. Então, perceba que Deus fala que os crentes são aqueles que Somente a Deus adoram e somente para Deus pedem ajuda. Aí a pergunta que vem é o seguinte, mas por que, que nós temos que fazer oração? Deus, no Alcorão, ele fala o seguinte também, não criei os gênios e os humanos senão para me adorarem. Então perceba que o objetivo da nossa vida aqui nesse mundo é adorar a Deus. Porém, apesar de Deus ter ordenado que os homens, os humanos, né, o adorem, Deus não precisa dessas orações, porque ele não tem necessidade. Deus é livre de toda necessidade. Em outras palavras, Deus não precisa da gente. Somos nós que precisamos dele. Ou seja, a oração não é para Deus. A oração é para nós mesmos. Somos nós que dependemos de Deus, porque ele não depende de ninguém. E, veja só, ele afirma também que tudo o que fizermos será para o nosso próprio benefício. Logo, ao fazer a oração, nós vamos estar o adorando. E como ele nos fez para o adorarmos, estaremos fazendo uma boa ação. Certo? Seria mais ou menos essa a ideia. Bom, as razões da oração são... Número 1, um, pessoal. Eu numerei aqui para ficar fácil. Reforçar a fé na existência e na bondade de Deus. Número 2. Ajuda o homem na compreensão das suas aspirações naturais. Veja que nós somos limitados e a gente pede para Deus e Deus vai lá e nos concede aquilo que nós pedimos. Número 3. Purifica o coração e conforta a alma. Por acaso, pessoal, não é Deus quem facilita a nossa vida? Não é Ele que traz todo o conforto que nós precisamos? Quando a gente está numa situação que a gente não consegue achar saída, para quem que a gente se volta? Para Deus. Então, assim, Deus facilita o nosso coração, Ele purifica o nosso coração e também traz aquele conforto para a gente. Veja que, por mais que a gente tenha tudo nesse mundo, nós vamos precisar daquela parte espiritual. E isso somente Deus pode nos dar. Número 4. Elimina as tendências más e desonestas. A pessoa pensa o seguinte. Está chegando o horário da oração. Eu não vou cometer um pecado. Por quê? Porque está chegando a hora. Eu vou ter que me prostrar para Deus. Deus está me vendo. A pessoa se lembra de Deus. E aí enche o seu coração de temor. E aí evita cometer um pecado. Então é importante. A oração é como se ela, ela instruísse a pessoa... A ficar realmente no caminho certo. E a gente vê, pessoal, que a oração ela é uma devoção espiritual e também uma prática de exercício físico. Porque assim, o corpo se movimenta, né, na hora que a gente tem que se prostrar, tem que levantar. E aí acaba unindo a alma e o cérebro na adoração a Deus. E aí, pessoal, existem algumas condições para a oração, tá? Veja só. Ela é obrigatória para qualquer muçulmano, seja homem ou mulher. Ela é obrigatória. Desde que a pessoa seja adulta, tenha responsabilidade e tenha consciência das coisas. As crianças, elas devem iniciar a oração aos 7 anos. E deve ser reforçado quando ela chega lá para os 10 anos. Deve reforçar realmente para fazer a oração, tá? A pessoa deve ser isenta também de qualquer doença grave. Ela tem que ter condições físicas, psicológicas de conseguir fazer a oração. E as mulheres, quando elas estão no período menstrual é, e após o parto, elas ficam isentas de orar. Veja como que Deus é bondoso. É, Deus isentou a mulher de fazer a oração nesse período. E a mulher, ao não fazer a oração é, nesse período, ela está cumprindo uma ordem de Deus. Ou seja, ela está fazendo uma adoração a Deus. Porque ela está respeitando e fazendo aquilo que Deus ordenou, que é para não fazer a oração Enquanto estiver nesse período. A classificação das orações, pessoal. Isso aqui é uma coisa legal. Nós temos a oração obrigatória, que são as cinco orações diárias. Temos também a oração suna, né, que são as orações que acompanham as orações obrigatórias. Por exemplo, na oração da manhã, pode-se fazer a oração suna antes da oração obrigatória. Como é que é essa oração suna, pessoal? São dois hakas. A gente vai ver mais para frente... Eu vou tentar explicar em áudio, não sei se eu vou conseguir, espero que sim, como que faz realmente a oração. Com aquele PDF e os vídeos eu acho que fica mais fácil acompanhar, mas eu vou tentar explicar da forma que for. E temos também as orações facultativas, que são as orações que a pessoa pode fazer em qualquer hora do dia ou da noite. Recomenda-se muito fazer a oração de madrugada, no último terço da noite. Sobre os períodos das orações, pessoal. Nós falamos que temos cinco orações obrigatórias. né? Em ordem aqui do dia, a gente pode dizer o seguinte. Temos a oração da alvorada, que também é chamada de oração da manhã. Ela começa depois do despontar da alvorada e vai até o nascer do sol. Aqui, onde eu moro, ela começa mais ou menos lá pelas cinco horas da manhã, cinco e quinze, e vai até umas seis e pouquinho, né? o horário que já está clareando. Aí depois, temos a oração do meio-dia. Ela inicia é, depois que o sol começa a declinar do seu zenit. E vai até a metade de onde ele se põe. É, aqui onde eu moro, ela inicia mais ou menos 11:40 h 40 e vai até as 3h30 da tarde, aproximadamente. Tá? No aplicativo Muslim Pro, tem os horários certinhos para cada cidade. É muito bom. Facilita para a pessoa poder se, se, é, se organizar, caso ela não consiga ver pelo sol. Temos também a oração da tarde, que ela inicia entre o meio da tarde e antes do pôr do sol. Então, ela inicia aqui mais ou menos 3h40, tá? mais ou menos esse horário, 3h40 e, e vai até antes do pôr do sol. Aqui onde eu moro vai mais ou menos até umas 5h30, mais ou menos. né Aí depois nós temos a oração do pôr do sol, que ela acontece após o pôr do sol. Então, temos a oração da tarde, né é, antes do pôr do sol, mais ou menos 5h30. Aí o sol começa a se pôr, na hora que o sol se pôs, aí se inicia essa oração do pôr do sol. E ela dura enquanto tiver aquele brilho vermelho, meio alaranjado no horizonte. E dura mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia, aproximadamente. E por último, das, das últimas orações obrigatórias, nós temos a oração da noite. Começa após o, aquele brilho vermelho desaparecer, né, e continua até um pouco antes da Alvorada, ou seja, você pode fazer essa oração até antes da próxima oração, que é a oração da manhã, lá no outro dia. Então, veja que a gente tem um um tempo bom para poder fazer essa oração da noite. Qualquer dúvida, pessoal, envia aqui, tá ok? E no próximo áudio eu vou falar um pouquinho sobre a ablunção, que é uma uma condição para a pessoa poder fazer a oração, como que a pessoa tem que fazer essa ablunção, que é a purificação tá ok? Deus abençoe a todos assalamu alaikum aula 16 a ablunção assalamu alaikum pessoal nesse áudio eu vou falar um pouquinho sobre a ablunção mas antes disso eu tenho uma, uma pergunta que me fizeram que pode ser também a dúvida de outras pessoas a pergunta era o seguinte o horário da oração do meio dia na minha cidade começa meio dia 17 Quer dizer que nesse exato momento eu tenho que parar tudo e fazer a oração? A resposta é não. Veja só. Aquele horário que consta lá no Muslin Pro significa que o horário da oração iniciou exatamente naquele horário. E ela pode ser feita até antes do início da próxima oração. Ou seja, iniciaria a oração próximo do meio-dia, né? meio-dia de 15, meio-dia de 17... E iria até a metade da tarde. Seria lá pelas três, três e pouquinho, mais ou menos, depende da cidade, né? Não precisa ser exatamente naquele horário. Ou seja, deu, por exemplo, meio-dia e 17 para tudo e tem que fazer oração nesse horário? Não. Você pode fazer oração, por exemplo, meio-dia e meia, uma hora, não tem problema. Desde que seja antes da, da próxima oração. Vamos falar agora, pessoal, sobre, sobre a abunção, realmente, tá? Veja só, antes de fazer a oração, a pessoa deve estar em boa forma, né? deve estar purificada. Imagina, por exemplo, que você está se encontrando com uma pessoa importante, uma rainha, por exemplo. Antes você vai tomar um banho, você vai colocar uma boa roupa, você vai se arrumar. né? Para falar com Deus é a mesma coisa. Você tem que estar purificado, você tem que estar limpo. né? Esse ato, essa purificação, chama-se ablunção. Ou o du, em árabe, como é chamado, tá? Mas a, essa é a ablunção que a gente faz. É uma purificação antes da gente conseguir falar com Deus. E ela se realiza é, seguindo um passo a passo. Vamos lá, então. Primeiro passo, pessoal. Ter a intenção de se, de se purificar para adorar a Deus. Então, a pessoa ela tem aquela intenção na cabeça, fala em nome de Deus e pronto. Segundo passo. Lavar as mãos até o pulso três vezes, iniciando pelo lado direito e depois pelo lado esquerdo. Terceiro, lavar a boca com água três vezes. Você pega a água, joga na boca e coloca para fora. Quarto, lavar o nariz aspirando a água três vezes também. Cinco, lavar o rosto três vezes com as duas mãos. Indo desde a testa até o queixo. E de uma orelha a outra orelha. Lavando o rosto inteiro, então. Sexto. Lavar o braço direito três vezes até o cotovelo. E depois fazer o mesmo com o braço esquerdo. Sétimo. Passar a mão úmida sobre a cabeça. A mão da molhada, né? Passa sobre a cabeça. Oitavo. Limpar a parte interior da orelha com o dedo indicador e a parte externa com os polegares. Isso se faz com os dedos úmidos mesmo, tá? passa só para limpar. E a última seria lavar os pés até o tornozelo, fazendo isso três vezes, iniciando também pelo pé direito. Pode-se colocar uma meia e passar a mão úmida sobre os pés, é válido também. Esse ritual, pessoal, se chama-se abunção, tá? E aí a pessoa ela tá purificada e pronta para iniciar a oração. E vamos lá, por quanto tempo que a abunção é válida? A abunção fica válida enquanto ela não quebrar a abunção. E aí o que que quebra a abunção? A gente tem algumas coisinhas aqui. Por exemplo, fazer as necessidades fisiológicas, né? urina, soltar gases e por aí vai. Isso aí faz quebrar a ablunção. Sair sangue ou pus de qualquer parte do corpo, isso aí também quebra a ablunção. O vômito também quebra, o adormecimento prolongado também quebra e ter relação sexual também quebra a ablunção. Existe a ablunção maior, completa, que é um banho mesmo. E ela deve ser feita depois do do contato íntimo entre o casal. Depois, ou então depois de um um sonho que tenha quebrado a pureza, ou no fim do período menstrual ou após o parto. Ou seja, após a relação sexual, após um sonho que quebrou a pureza, no fim do período menstrual e após o parto, A pessoa tem que tomar um banho completo, lavando o corpo inteiro. Não pode deixar nenhuma parte do corpo sem lavar. No próximo áudio, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a oração em si. E acompanhando esse áudio aqui, eu vou enviar aqueles PDFs explicando com figura. Eu acho que fica mais fácil para a pessoa conseguir ouvir o o áudio e ir seguindo o PDF. A pessoa consegue acompanhar para fazer corretamente a ablunção. Ok? Dúvida? É só chamar aqui, pessoal. Assalamu alaikum. Aula 17, a oração da manhã. Assalamu alaikum, pessoal. Nesse áudio eu vou falar um pouquinho sobre a oração da manhã. Mas antes eu vou dizer sobre o azam. É o seguinte. Antes da oração, existe um chamado que é feito nas mesquitas para que as pessoas saibam que a oração já está iniciando. O nome em árabe é azam e seria um chamado, tá? E aí, as pessoas ouvem aquele som e se dirigem para a mesquita para começar, para saber né, que vai começar a oração. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a oração da manhã ou então a oração da alvorada. É a mesma, mesma oração, tá bem? Eu vou utilizar o PDF sobre a oração que eu vou enviar logo abaixo. E aí a pessoa pode ir seguindo conforme consta, tá bom? Bom, a pessoa já está abluída, já fez a ablução de forma correta. Ela está de pé em direção à meca, tá? É, Para saber a direção correta, utiliza-se alguns aplicativos. Tem o um Muslin Pro ou tem aquele 100% Kibla. E aí, é, vai orientar a direção da forma correta. A pessoa vai, faz a intenção de fazer oração. E agora a gente vai iniciar realmente. A pessoa... Levanta a mão até a altura da orelha e diz o seguinte: Allahu Akbar, Deus é o maior. E depois ela vai cruzar os braços, colocando a mão direita sobre a mão esquerda, um pouco abaixo do umbigo. Depois a pessoa ela vai recitar a Al-Fatiha, que é o primeiro capítulo do Alcorão. É recomendado, pessoal, que a pessoa decore a Al-Fatiha. E eu decorei lendo, eh, colocava um, uma folha com ela transliterada, e os desenhos indicando qual seria a posição. Então, a pessoa pode, para iniciar, até ela decorar, ela pode pegar um vídeo, ela pode anotar num papel e ir seguindo, tá? Eu acredito que em uma semana a pessoa consiga decorar tranquilamente a alfátria e fazer os movimentos. Depois, ela vai recitar recitar a alfátria né, e mais um pequeno trecho do Alcorão. E aí, recomenda-se os capítulos finais, porque eles são menores e são mais fáceis de decorar. Depois, a pessoa ela vai dizer, Allah Akbar, Deus é o maior, e ela vai se inclinar colocando as mãos no joelho e dizendo em voz baixa, Subhana Rabi Azim, Subhana Rabi Azim, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, por três vezes. Depois, a pessoa ela vai levantar dizendo, Semelahu Liman Hamidat, Deus ouve aquele que o louva aí a pessoa está de pé né? depois ela vai dizer Allah Akbar Deus é o maior de novo e aí ela vai se prostrar no chão perante Deus é aquela posição que a pessoa está com a, o, o rosto realmente no chão essa posição se chama sujudi e aí a pessoa vai dizer três vezes o seguinte subhana rabiala subhana rabiala, subhana rabi'ala. glorificado seja Deus Glorificado seja Deus. Aí depois ela vai dizer Allahu Akbar, que é Deus é o maior, e ela vai ficar sentada. Depois ela vai dizer de novo Allahu Akbar, e aí ela se prosta de novo, é, colocando o rosto no chão, dizendo Subhana rabiala, de novo, né? três vezes, glorificado seja Deus. Aqui, pessoal, a gente termina o primeiro ciclo. E a oração da manhã ela tem dois ciclos. Então a gente vai começar agora o segundo ciclo. Aí a pessoa diz Allah Akbar, ela fica de pé de novo e ela vai recitar al-fatiha de novo. Veja como que é importante decorar essa, essa al-fatiha nesse capítulo, tá? E aí vai recitar também mais um trechinho do Alcorão. Depois a pessoa vai dizer Allah Akbar, Deus é o maior. Vai se inclinar de novo, colocando as mãos no joelho e dizendo em voz baixa. Subhana rabbil Glória a Deus. Depois a pessoa vai levantar dizendo: Sami'a Allahu liman Hamidah, Deus ouve aquele que o louva. Depois vai dizer de novo: Allahu akbar. Deus é o maior. E aí a pessoa vai se prostrar de novo no chão, tá? Dizendo novamente: Subhana rabbiala, subhana rabbiala, subhana rabiala, Glorificado seja Deus. Por três vezes. Depois ela vai dizer, Allahu Akbar, ela fica sentada. Depois ela diz de novo, Allahu Akbar, e ela se prostra de novo, dizendo de novo, Subhana Rabi Allah, três vezes, glorificado seja Deus. Depois ela diz novamente, Allahu Akbar, e ela fica sentada. E essa, pessoal, é a parte final da oração. É nessa hora que a pessoa vai conversar realmente com Deus. É nessa hora que ela vai pedir perdão, é nessa hora que ela vai agradecer, Nessa hora que ela vai pedir o que ela quiser. Existe também uma sura abraâmica né? Que recomenda-se fazer. É, o Sheikh de me falou uma vez que não é obrigatório, mas é, é recomendável, né? Então, as pessoas elas acabam fazendo, que consta aí no PDF, tá? Depois, a pessoa vai levantar o dedo, indicador direito, e vai dizer o seguinte. Testemunho que não há outra divindade a não ser Deus e que Mohammed é seu mensageiro. E isso é a nossa shahada, né? o nosso testemunho de fé. Aí, depois, a pessoa vira o rosto para o lado direito e diz Assalamu alaikum warahmatullah, que a paz e a misericórdia de Deus estejam convosco. E depois ela vira o rosto para a esquerda e fala a mesma coisa. Assalamu alaikum warahmatullah, tá? E aqui termina a oração... Da da manhã, porque ela tem dois ciclos apenas. Caso a pessoa fosse fazer as outras, por exemplo, a oração do meio-dia, que tem quatro, ela ia levantar agora e e continuar o terceiro ciclo, tá? E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, e eu vou começar a partir de agora. Acho que fica mais fácil. A partir dessa, dessa parte aqui, a gente já inicia a... oração do meio-dia, tá bom? No outro áudio que eu vou fazer de forma pausada. E a oração da manhã, pessoal, ela tem dois ciclos, tá? E essa oração, ela é idêntica também quando é a oração suna, que tem dois ciclos. Então, se a pessoa quiser fazer uma oração voluntária, é igualzinho à oração da manhã, tá bem? Qualquer dúvida que tiverem, me chamem, se tiver sugestão de tema também. E o ideal é a pessoa... fazer isso daqui, ouça esse áudio e acompanhe num vídeo, eu vou enviar o vídeo também junto com o PDF, e aí a pessoa vai decorando. No início é um pouco complicado, mas anota num papel tudo que é dito no PDF, no, no vídeo, e vai acompanhando. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir, porque eu também não sabia nada e aprendi dessa forma, tá bem? Deus abençoe a todos, pessoal.